Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Esto es Capital Radio y como siempre estoy acompañado de mi compañero Alberto Cuenca, quien tiene todos los detalles. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando, pues decirles que fue un viernes muy muy productivo, muy ajetreado también en esta asamblea constituyente, pero pues bueno, un viernes de mucha locura, al menos cuatro comisiones sesionaban al mismo tiempo en los salones del Palacio de Minería, teníamos a la de Poder Judicial, la de Principios Generales, la de Ciudadanía y la de Desarrollo Sostenible, pues para... Eh, poder cumplir con ese compromiso, con esa eh, imposición que está en el reglamento del gobierno interior de la Asamblea Constituyente, que es entregar a más tardar el eh, sábado 10 de diciembre sus respectivos dictámenes eh, de los artículos que han sido de su competencia. Una de las comisiones que logró concluir este viernes sus trabajos fue la Comisión de Principios Generales, en donde, bueno, pues se le dio la estocada final a esa intención de, de cobrar un, un, un impuesto, una plusvalía eh, a las propiedades privadas derivadas del incremento en su valor por las inversiones públicas que existan alrededor de esta. A propósito de este tema, pues de que ya en el artículo 26 que originalmente planteaba ese cobro de plusvalía, ese artículo 26 fue dictaminado por la Comisión de Principios Generales. Eh, Dolores Padierna pues nos hace el comentario de que ya no aparece ese cobro, ese impuesto a la plusvalía. Y también, mmm, platicando con Dolores Padierna a propósito de esto, pues nos comentaba que se tuvieron en su momento pláticas con el secretario de finanzas de la ciudad para hablar pues de que si no fuera un impuesto a la plusvalía qué podría ser, qué nombre se le podría dar y pues también deja entrever en esta plática que pues a futuro en una legislación secundaria se podría reintentar hacer un cobro, aunque ya no se le llamaría plusvalía sino de otra manera, escuchemos a Dolores Padierna se eliminó completamente, pero se establece, se transcribe la, eh, el 122 constitucional acá para que lo elabore una ley. Es indispensable que sea una ley porque tiene muchos detalles y no se puede escribir en una constitución tanto detalle. Entonces, o nos íbamos a transitorios a hacer la ley reglamentaria y preferimos mejor transcribir el 122 y se le da el ordenamiento a la próxima, al próximo Congreso local de eh, elaborar una ley reglamentaria. Nos reunimos con el secretario de Finanzas para ver aquí si de verdad era una duplicidad de contribución, no podemos cobrar doble impuesto, etcétera, etcétera. Entonces, después de mucho conversar con el secretario de Hacienda, perdón, del secretario de Finanzas, se concluye que en realidad pudiera denominarse de otra manera. Según el gobierno en turno, otras veces se le, haya, se le ha llamado transferencia de potencialidad bueno, a lo mejor en lugar de plusvalía se le llama así transferencia de potencialidad o eh, se le quiere llamar también eh, derecho a la edificación o cualquier otro nombre pero eso ya lo dirá eh, el, el legislador local escuchamos a Dolores Padierna quien ya da por muerto este artículo de la plusvalía sin embargo como bien señala ella o hay que recordar que existe esto de la transferencia de potencialidad y a la fecha los inmobiliarios pagan un derecho por las edificaciones que realizan aunque la captación es muy breve yo recordando algunas cifras creo que de por ahí de 2015 se hablaba de unos 
80 millones de pesos, eso es lo que se pagaba, siempre han sido cifras que se manejan muy eh, de manera discrecional, vemos eh, ahora cómo quedarían eh, y como señala Dolores Padierna, pues sería materia de definirlo en la legislación local. Luis, amigos, pues comentarles también, como ya les decía, la Comisión de Principios Generales fue la de las más aplicadas. Durante su discusión se acordó que las futuras alcaldías contarán desde su nacimiento con un fondo de recursos proveniente del 2% de los ingresos distribuibles del gobierno de la ciudad, algo así como 2.700, 2.800 millones de, de pesos. El fondo del que gozarán las alcaldías no será condicionable por el gobierno de la Ciudad de México. Ese recurso representa un incremento en el presupuesto de las alcaldías respecto a lo que hoy tienen las delegaciones de cerca de 9%. La creación de ese fondo fue una propuesta del legislador del PAN, Ernesto Cordero, que se adiciona en el artículo 26 del dictamen y sobre esto pues nos habla el mismo eh, eh, senador también del PAN y exsecretario de Hacienda de la anterior administración. Escuchemos a Ernesto Cordero y sus planes, esto yo creo que es una base importante y también decirlo en otro rubro que del total del presupuesto de las alcaldías el 22% deberá destinarse a la infraestructura, eso es muy importante actualmente hoy hay algunas eh, delegaciones próximamente alcaldías que no destinan ni el 2%, entonces de que gradualmente puedan llegar al 20% yo creo que es un avance también muy importante Sería alrededor de cuatro años más o menos ¿no? En cuatro años tiene una gradualidad de 16, 18, 20, 21 y para llegar a 22. 2.700 millones es una bolsa, ¿cómo la calificaría? Yo creo, que es, eh, yo creo que es una bolsa suficiente, significa un incremento en el presupuesto de las alcaldías de cerca del 9%, entonces no es, una, no es una cantidad despreciable, yo creo que es un buen monto, es una buena cifra. Escuchamos a Ernesto Cordero con este detalle de su propuesta, sin embargo habría que recordar que actualmente las delegaciones solo destinan el 10% de su presupuesto para proyectos de inversión en infraestructura. Esa es la respuesta por lo cual la ciudad, las delegaciones están tan castigadas en materia de infraestructura, por eso es tan difícil que alguna delegación construya un hospital. Esto es un avance sustantivo, pero también habría que ver de qué manera se aplica, porque hoy en día... Por ejemplo, ahorita que estamos en días de que se apruebe el presupuesto, el gobierno de la ciudad siempre manda un presupuesto a la baja y ese presupuesto a la baja que manda a las 16 delegaciones ronda en los 2 mil millones de pesos. Entonces, eh, más bien este monto gradual que se les da, lo que hace es reventar ya esa negociación de facto que eh, siempre el gobierno de la ciudad hace año con año para presionar a los gobiernos y lo dejan ya de una manera permanente y eh, no negociable políticamente, además de que quedaría etiquetado para infraestructura. Ahora solo faltará que los nuevos alcaldes en verdad apliquen este recurso en la infraestructura y no vayan a estar ahí eh, desviando o inventando estos fondos progresivos en programas sociales. Como parte de las adiciones a ese artículo 26 se incorporó una propuesta en la cual se establece que las alcaldías tendrán que incrementar gradualmente y durante cuatro años el monto de recursos destinados a infraestructura para pasar de un 16% inicial hasta un 22% en total. Ese incremento será de 16% el primer año, 18% el segundo, 
20% al tercer año y hasta un 22% el cuarto año para destinarlo a, a infraestructura, equipamiento y mejora de los servicios públicos. No podrán utilizarlo los futuros alcaldes para otra cosa, pues de esta manera se garantiza que se incremente el recurso para esos rubros, pues actualmente las delegaciones destinan un promedio de solo 10% de su presupuesto a gasto de inversión, el resto, el restante 90% se va a gastos como el pago de burocracia, el pago de gastos de lo que le llaman gasto corriente, pues que además del pago del el personal se va a servicios generales como vehículos, eh, papelería, en fin. Sobre este tema, escuchemos al legislador del PRI, Eduardo Escobedo. La cantidad de 2.800 millones serían considerados para ir, para ir por parte del fondo a la infraestructura. Y en segundo lugar, una obligación imperativa, categórica, para cuando entren en funciones las, las, las alcaldías, a fin de que al menos el 22%, el 22% de eh, su presupuesto sea destinado precisamente también a la infraestructura, a los servicios públicos y a las comunidades. Entonces, eh, en términos eh, generales, estaríamos hablando de que para 2017 estamos hablando de, tres, de 32 mil millones de presupuesto eh, para, las, para las delegaciones, si eso fuera ya para las alcaldías que entrarán en funciones hasta octubre del 18, pues entonces tendríamos que sacar los porcentajes en ese sentido. ¿no? Para que alcancen ese mínimo del 22%, habrá una gradualidad, empezará con 16% el primer año, 18%, después 21% y a partir del cuarto año de ejercicio tendrían que entrar ya a el piso mínimo del 22%. Del 22%. Pero son los dos eh, factores que creo que es importante destacar para eh, llevar esta infra infraestructura a las colonias. Repito, de 140 mil millones, si ahorita tomáramos los números eh, para 2017... Ahí se aplicarían 2%, eso te da 2.800 millones como obligatoriedad. Y de los 32.000 millones, que nada más ese componente es de obligación para las delegaciones, si ahorita las delegaciones fueran alcaldías, el 22% obligatorio para que inviertan en las colonias, todas las colonias de cada alcaldía, representaría aproximadamente 7.000 millones de pesos. Entonces, no hay pretexto para que en esa gradualidad realmente las alcaldías y el gobierno central puedan empezar a revertir el tremendo estado eh, desastroso en que está la ciudad en términos de infraestructura y de equipamiento. Escuchamos al priista Eduardo Miramontes, quien hace ya eh, con detalle la manera en la que se van a invertir estos recursos o lo que se prevé que se inviertan estos recursos, veremos si se logra como tal y ya queda de esta manera plasmada en la Constitución. Faltará también que la Asamblea Legislativa en su legislación secundaria quede muy bien detallado esto en la nueva ley de alcaldías. Eh, ya comentaba que eh, una de las comisiones que tuvo actividad eh, fue la Comisión de Ciudadanía, aunque este viernes no logró eh, concluir su trabajo de dictaminación lo seguirá haciendo eh, mañana sábado ya le queda poco trabajo a esta comisión de ciudadanía entonces es previsible que concluya debidamente sus labores de dictaminación eh, de los temas que se lograron en los que se lograron acuerdos importantes pues eh, déjenme decirles amigos que se establece que cómo quedará conformado el futuro Congreso local, el cual sustituirá a la Asamblea Legislativa de la Ciudad. Se integrará por 66 diputados, 33 de ellos plurinominales y 33 designados por el voto de los ciudadanos. 
También quedó acordado que para solicitar un plebiscito lo podrán hacer un 0.2% de los capitalinos inscritos en la lista nominal de electores de la ciudad, así como una tercera parte de los legisladores locales y 10% de los comités o asambleas vecinales. La consulta ciudadana podrá solicitarse por un 2% de los habitantes de una demarcación, barrio o colonia en donde vaya a tener impacto una acción de gobierno. Se mantiene la figura de consulta popular, al igual que la revocación del mandato. Escuchemos aquí el momento en el que los diputados están votando este tema de la revocación del mandato. Había una propuesta del PRI, particularmente de Paz Quiñones, que se oponía a que se creara esta figura en la futura constitución por considerar que pues violaba la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en donde no se establece la figura de revocación del mandato. Habla primero el presidente de la Comisión de Ciudadanía, Raúl Bautista, tomando la votación de los legisladores y se escucha a Paz Quiñones votando en contra y manifestando sus argumentos. Escuchemos el momento de la votación en el que por mayoría se establece que la revocación del mandato será una de las figuras de democracia directa en la futura constitución de la Ciudad de México. El siguiente tema es eh, la votación de la revocación del mandato. Vamos a proceder igual, eh, si gustan, a mano alzada. ¿Quién está a favor de que se suprima la revocación del mandato? ¿Y quién está a favor de que se mantenga la figura de la revocación del mandato? Los que estén de acuerdo en que se suprima la vocación del mandato, favor de levantar la mano. Estoy en contra, quisiera posicionar, porque consideramos que es inconstitucional. Gracias. Quien esté a favor de que se mantenga la figura de revocación de mandato, favor de manifestarlo por su mano. Se aprueba por siete votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Ahí estuvo la votación de la Comisión de Ciudadanía para definir el tema de la revocación del mandato, una figura novedosa que aplicará a partir de 2018, pero que tiene también sus matices para su aplicación, los cuales tendrá que ser definidos por la Asamblea Legislativa. Como sabemos, serán reglas eh, bastante complicadas para que pueda llegarse a la revocación del mandato porque si no también esto se podría convertir en un desastre por los juegos y las fuerzas políticas. Eh, pues en esta recta final comentarles que pues, un tema que rondó el ambiente, que fue un tema pues eh, complicado de tratar para los legisladores, tiene que ver con en el retraso que tiene una de las comisiones y que además es la más importante de todas en el proceso de dictaminación. La comisión debe carta de derechos. Como ya les hemos venido comentando en este espacio, pues carta de derechos prácticamente toca temas transversales de todo el proyecto de constitución del jefe de gobierno y pues esta comisión tan retrasado tiene sus trabajos que va a citar hasta mañana en la noche, hasta mañana eh, sábado 8 de la noche para iniciar su proceso de dictaminación, eh, tiene tendrá solo cuatro horas hasta las 23.59 de la, de la noche del sábado para eh, cumplir con lo que establece el reglamento de la Asamblea Constituyente eh, se ve un escenario bastante complicado seguramente rebasarán ese tiempo y pues eh, déjenme decirles que para tratar de allanar el camino en esa discusión que se antoja demasiado, demasiado complicada y larga se creó a, a nivel eh, popular 
eh, un grupo de trabajo paralelo al de la Comisión Carta de Derechos, en donde están algunos legisladores, no todos los integrantes de la comisión, y con ellos, con los que sí están, eh, van acompañados de los eh, coordinadores de las distintas bancadas, eh, para tratar de construir eh, a los mayores consensos y sacar adelante eh, pues eh, el dictamen. No es tarea fácil, pues el predictamen que en su momento generó la periodista Marcela Lagarde ha propiciado un, una gran cantidad de rechazos de parte de los diputados, incluso de legisladores de su propio partido, el PRD. Eh, la oposición pues es porque se han rasurado algunos temas que sí venían originalmente en la iniciativa del jefe de gobierno. No aparece en, eh, la marihuana, el tema de la despenalización de la marihuana, no aparece el tema de los matrimonios igualitarios. Se quitó de esta comisión el tema de la protección a los animales para pasarlo a la Comisión de Ciudadanía. Eh, y en fin, son distintos asuntos que pues eh, se ha descafeinado, por ejemplo, el tema de eh, permitir eh, legalizar el, el su servicio voluntario para quien desea ejercerlo, así como también el comercio eh, ambulante. Son temas que pues ya generaron el rechazo de los legisladores y pues ahí eh, sobre este asunto nos habla Dolores Padierra de nuevo explicando por qué se sacaron estos temas de los que en su momento se consideró que no eran prioritarios. Escuchemos a Dolores Padierna. Queda derechos, ¿cómo estamos? Primero, Carta de Derechos es la comisión madre de esta Constitución. Sin esa no camina lo demás. Es eh, la, el máximo anhelo pues, que se tiene en esta Constitución. Los derechos de las personas que adquieren la máxima jerarquía y por lo tanto se trata de beneficiar a todas las personas sin excepción. Eh, dependiendo de qué tema es, es cómo, cómo quedó, pero yo diría se agregaron nuevos derechos. ¿Qué se quitó? Algunos que se consideraban que no eran propiamente un sector prioritario, por ejemplo, la, las personas que están en reclusión, que hay todo un ordenamiento específico para ese tipo de personas, que es la reinserción social. Hay personas que dicen que no, que se tiene que poner en derechos, eso falta por decidirlo. Se quitó un apartado que decía, eh, casi muy específico, que el sexo servicio se considerará trabajo, se quitó esa redacción y se puso una eh, muy general, muy incluyente, eh, para que si quien lo quiera interpretar así, la verdad yo no lo veo así, pero se quedó muy genérico, eh, para que el trabajo decente, como lo establece la OIT, como son los criterios de los tratados internacionales de los que México forma parte, ese es el nombre que se le da, ese es el nombre que se le dio también en la reforma laboral, esa es el, la palabra que algunos quieren poner. A nosotros nos parece que no es afortunada la palabra decente, porque aquí en México tiene una connotación diferente y estamos elaborando una constitución para la Ciudad de México y nosotros proponemos que no venga esa palabra si no sea derecho al trabajo digno. Eh, y ahí en trabajo digno ya se va describiendo y desaparece por lo tanto ese Escuchamos a Dolores Padierra ya planteando lo que se avecina en esta comisión Carta de Derechos, la más importante, que convoca para sesionar sábado 20 horas a unas muy pocas horas de que se les vence el plazo. En realidad pinta para ser un desorden complicado, se habla de predictámenes eh, y de 
dictámenes alternos donde se está manoseando la parte sustantiva, por lo pronto ya hay mucha inconformidad por dejar fuera algunos temas, muchos de ellos sustantivos como el de los matrimonios igualitarios, el tema de los animales, pero ya será materia de unas horas para esperar. Así llegamos a la recta final de Constitucionalmente Hablando, ya solo platícanos qué nos espera Alberto en esta sesión tan combativa. Sobre este tema de la Comisión Carta de Derechos, eh, Luis Amigos, pues comentarles que hay dos escenarios. Uno de ellos es que eh, ante el hecho evidente de que la Comisión no logrará concluir sus trabajos en menos de cuatro horas, pues ahí la mesa directiva de la Asamblea Constituyente que preside Alejandro Encinas ejerza su capacidad de atracción de lo que hayan logrado a este, hasta ese momento los diputados votar del predictamen llevárselo al pleno pues para que ahí los 100 legisladores eh, logren lo que la comisión no, no, no acabó y el otro escenario pues es que finalmente dejen correr los tiempos de que nadie intervenga y que los legisladores pues este, se lo lleven hasta morir hasta que acaben la discusión de los 13 artículos ordinarios y los 5 artículos transitorios que les toca dictaminar a carta de derechos ese es el escenario que se prevé complicado para esta jornada de sábado pues que como ya les comentaba se, se prevé bastante larga y complicada. También déjenme comentarles rapidísimo ya para concluir que la, la Comisión de Poder Judicial eh, fue una de las que también concluyó sus trabajos, eh, ya entrega su, eh, su dictamen aprobado por los legisladores integrantes de ese grupo de trabajo. Eh, uno de los temas que pues estos legisladores logran eh, establecer en el dictamen en Poder Judicial es la creación de un Consejo Judicial Ciudadano, el cual estará integrado por 11 personas, siete de ellas profesionales del derecho, que deberán gozar de una buena reputación, haberse distinguido por su honorabilidad e independencia. Eh, este consejo estará... Eh, Estarán a, eh, los consejeros estarán en el cargo cuatro años, tendrán un carácter honorífico, serán designados mediante una convocatoria pública y abierta. ¿Qué hará el consejo? ¿Por qué se crea este Consejo Judicial Ciudadano? Tendrá como atribuciones designar a consejeros de la Judicatura, proponer a la legislatura una terna de la cual surgirá el, el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. Eh, recuerden que ya no va a existir la Procuraduría General de Justicia, sino esta Fiscalía General. Y también eh, pues eh, este consejo será el encargado de plantear esta terna que deberá en su momento ser aprobada por el Congreso local. También este consejo formó recomendaciones sobre el informe que rinda el titular de la Fiscalía y llevar a cabo acciones de coadyuvancia y vigilancia para la protección y salvaguarda de los derechos humanos. Bueno, hasta ahí la actividad de este, la ajetreada actividad de viernes en la Asamblea Constituyente. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. Se despide de ustedes Luis Velázquez. Nos escuchamos el próximo lunes ya con todos los detalles de lo que fue la dictaminación de estos ocho temas o estos ocho títulos que contiene la Constitución. Se despide Luis Velázquez. Nos escuchamos el próximo lunes, Alberto. Hasta luego. Constitucionalmente Hablando.